0: dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wilt verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert tien minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt schrijver Simon van Seyloos over non-monogamie in een monogame tijd. Goedenavond, um, welkom bij Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Vanavond ga ik het hebben over non-monogamie in mogelijkerwijs monogame tijden. Um, en wat betekent non-monogamie als je in quarantaine zit? Waar hebben we het over als we het over non-monogamie hebben? Um, er zijn verschillende definities voor en die kan ik ook eigenlijk niet allemaal uiteenzetten uh, het lijkt me ook niet zinnig om dat te doen non-monogamie meestal gaat men ervan uit dat het dan gaat over het hebben van verschillende intieme liefdesrelaties, vaak ook dat er seks bij aanwezig is um, met verschillende personen dus het hebben van verschillende partners dat is een beetje de standaard definitie maar de reden dat ik non-monogamie gebruik als woord en niet polyamorie polyamorie is misschien een term die je vaker tegenkomt, is omdat als je kijkt naar de geschiedenis van polyamorie, dan kom je eigenlijk uit bij een vrij recente geschiedenis en dan voornamelijk in het noorden van Amerika. Um, dus dan krijg je eigenlijk een hele nauwe opvatting van wat polyamorie of non-monogamie is, omdat het een meer recente geschiedenis behelst, vaak ook een witte, hoogopgeleide middenklasse die zich bezighoudt met polyamorie en mensen die zich identificeren als polyamoreus. Dus vaak gaat het ook over het kunnen identificeren uh, met polyamorie. Dus zeggen, ik ben polyamoreus, waardoor het al bijna een soort seksuele identiteit of geaardheid wordt. En ik gebruik heel duidelijk non-monogamie, omdat dat verwijst naar alle vormen van intimiteit die niet monogaam zijn... En um, op het moment dat we naar niet-monogame of non-monogame geschiedenissen gaan kijken, dan komen we op een veel, ja, een veel diversere verhalen, veel diversere levens uit. Um, en dan valt er ook veel meer onder het kopje non-monogamie, namelijk ook die mensen die zich misschien niet per se polyamoreus identificeren... of die zich überhaupt niet op een bepaalde manier in binariteit... of in oppositie met monogamie benoemen. Ik kan bijvoorbeeld aanraden om te lezen... The Politics of Passion van Gloria Wekker. En zij doet als antropoloog uh, participerend onderzoek in tsunami... en um, waar de maticultuur uh, wordt gepraktiseerd. En daar gaat het dus ook niet over het benoemen van ik ben zo, of het stellen dat je een bepaalde identiteit hebt, of het stellen van een identiteit rondom het zien van verschillende mensen, maar is het veel meer een beleving daarvan? Maar je moet het boek vooral lezen, en ik heb heel korte tijd, anders zou ik het heel graag helemaal uit de doeken doen. Een ander is ook Wayward Lives, Beautiful Experiments van Sidia Hartman, uh, waarbij zij eigenlijk de non-monogame intimacies, intimiteiten, histories, uh, geschiedenissen van. ...jonge zwarte vrouwen rond 1900 in de VS uiteenzet. En daarbij zegt ook niemand ik ben polyamoreus... ...maar gaat het dus echt over een politieke opvatting... Uh, ...van de scheiding tussen monogaam en non-monogaam. En dat is eigenlijk ook waarom ik over non-monogamie praat. Um, deze explainer, moeilijke dingen makkelijk uitgelegd... ...is niet een how-to, is niet hoe leef ik nou non-monogaam in monogame tijden... Uh, maar is eigenlijk vooral de vraag, hoe gebruik ik het gedachtegoed en het praktiseren van non-monogamie... om de huidige tijd, de toekomstige tijd en de geschiedenis te bekijken? En hoe gebruik ik het ook als een vorm van verzet? Want we leven in een monogame wereld. Dus toen ik uh, zelf de intro schreef op dit praatje, uh, toen zei ik... Uh, wat moet je doen met non-monogamie in monogame tijden? He, want we zitten in lockdown, we mogen weinig mensen zien en zeker niet verschillende mensen... Dat is eigenlijk een leugen, want we leven. als we in Nederland leven of in België leven, dan leven we eigenlijk altijd in monogame tijden. Uh, want monogamie is, um, is wat wij hier praktiseren. Het zit ook in de wet, als het ware, worden we daartoe aangespoord. En ook in de manier hoe we praten over liefde en hoe we romantiek uh, neerzetten en beleven, uh, zie je dat monogaam en monogamie de standaard is. Ik zou graag kort uit willen leggen... Uh, of misschien wel langs van dit praatje... zou ik uit willen leggen hoe monogamie precies bestendigd is. En dat is een incomplete geschiedenis. Want ik ga er kort doorheen. Um, om dan heel even over nu te hebben. Hè, hoe wordt die monogamie opnieuw bestendigd? En dan het nog korter over verzet te hebben. Hoe kunnen we non-monogamie gebruiken als verzet? Ik denk dat het belangrijk is om te benoemen... dat we in een monogame wereld terecht zijn ge gekomen in het Westen. In het Noordwesten ook. Uh, vanuit het uh, christendom, christelijke waarden... die volledig verwikkeld zijn met kolonialiteit... en koloniale verovering en een koloniale blik. Um, tijdens de koloniale verovering en ook alles wat daaruit voortkomt, dus een koloniale mentaliteit, um, antropologie bijvoorbeeld... zie je dat um, zogenaamd andere plekken en andere culturen... worden bestudeerd aan de hand van een monogame lens. En dat wordt natuurlijk niet per se expliciet gez gezegd maar op het moment dat er in het koloniale blikveld... dus vanuit een westerse blik wordt gekeken en er wordt gezegd... oh, ik zie niet hoe mensen hun intimiteit beleven. Ik snap het niet helemaal. Ik zie niet dat er een nucleaire structuur aanwezig is. Hoe zit het hier? Wie zijn de ouders bijvoorbeeld? Um, oh, de mensen zien meerdere geliefden. Dan wordt dat gezien als een vorm van onbeschaafd gedrag... Um, en het niet-nucleaire wordt daarin ook gekoppeld aan onbeschaafd gedrag. En ik noem nu twee keer het woord niet-nucleair. En het nucleaire gezin, dat verwijst eigenlijk naar twee ouders, doorgaans heteroseksueel en cisgender. Dus uh, mensen die zich identificeren met het geslacht dat, ze, dat hen bij de geboorte is toebedeeld, en met 2,1 kinderen. He, dat is het nucleaire gezin. Daar worden huizen voor gebouwd, wetten zijn daarvoor gemaakt... Belastingvoordeel is voor hen beloofd op het moment dat ze trouwen... en dat ze met één iemand trouwen, dat is heel belangrijk. Polygamie is verboden. Het gaat dus heel erg om dat biologische ouders voor hun kinderen zorgen... en dat op het moment dat het chaotischer is in de blik van het Westen chaotischer is, een chaotischer structuur is... een die niet zomaar te scheiden is van wat doen die mensen nou eigenlijk... dan wordt het als uh, irrationeel neergezet, onlogisch en onbeschaafd. En dan zie je ook dat in die markering een, een hiërarchie ontstaat, uiteraard... want uh, tegenover onbeschaafd staat natuurlijk beschaafd. Want daar zit ook het binaire denken in. Hè? Je hebt niet alleen maar onbeschaafd, het staat altijd tegenover iets... En in dit geval is dat de beschaving die dan in het westen zou worden beleefd. En ik denk dat het belangrijk is om die hiërarchie te benoemen, omdat um, je hebt bijvoorbeeld in de laatste 20, 30 jaar heb je relatie-anarchisme als een vorm van non-monogamie. En relatieanarchisme, het woord zegt het al een beetje weigeren om bijvoorbeeld prioriteit te stellen tussen verschillende relaties. Dus om niet te zeggen. Oh, dat is gewoon een vriend. En dit is mijn partner, of dit is mijn primaire partner en dat zijn mijn lovers. Um, relatieanarchisme vraagt eigenlijk om de hiërarchie volledig weg te halen uit de relaties. Dus ook niet te hoeven benoemen of iemand maar een vriend is of een partner, of je seks hebt met iemand of niet. Um, dat daarin zit niet de liefde. In dat hiërarchisch onderscheid zit het niet. En ik benoem dat expliciet, dat relatie-anarchisme... omdat we begonnen natuurlijk met de vraag, wat is non-monogamie? En er zijn heel veel polyamoreuze communities die wel zullen zeggen... nee, ik wil uh, mijn primaire partner uh, kunnen markeren. En dat geeft helderheid en duidelijkheid. En voor mij gaat non-monogamie echt om een denkkader... en dus ook om het verzetten tegen... Waarmee ik niet bedoel een denkkader. Bedoel ik niet dat het niet ook een beleving is. En een belichaamde vorm van zijn. En het in de wereld staan. En de taal die je gebruikt. En hoe je anderen benadert. En met elkaar leeft. Um, maar het is wel belangrijk. Um, dat voor, om, om te zeggen dat voor mij non-monogamie. Dus niet die, uh, een nieuwe vorm van helderheid. Of nieuwe heldere structuren opzet. Maar dat het zich echt verzet. Juist tegen ook um, dat heldere, logische ...te uh, tellen hiërarchische denken is, categoriserende denken is, dat in het Westen opkomt. En het is ook belangrijk om te benoemen dat um, feministische waarden, dat weten jullie waarschijnlijk wel... ...dat feministische waarden vaak worden misbruikt om koloniale inmenging te voeden... Um, zo was er bijvoorbeeld in rond 1900 was er de kolonist uit Groot-Brittannië, uh, Lord Byron. Die ging naar Egypte en die zei ik moet hier mijn macht uitoefenen want vrouwen worden hier onderdrukt. Dat was de agenda waarmee hij in Groot-Brittannië om steun vroeg. Hij zei vrouwen worden hier onderdrukt. Ondertussen thuis was hij tegen het vrouwenkiesrecht. Waarom noem ik dit? Omdat uh, monogamie op dezelfde man manier als feminisme kan worden gebruikt. Om uh, andere vormen van samenleven uh, te onderdrukken. En uh, om westerse macht op een bepaalde manier te bestendigen. Uh, dus zo werd er gezegd. Het hebben van verschillende echtgenoten is een vorm van uh, vrouwenonvriendelijkheid. Is een vorm van vrouwenonderdrukking. En in plaats van de patriarchale um, structuren daarvan te ontmantelen. Dus bijvoorbeeld te zeggen. Goh, hoe zou het zijn als niet alleen mannen polygamie zouden trouwen met verschillende vrouwen. Maar als dat gelijkwaardig zou zijn, of goh, misschien is het uh, huwelijk een, überhaupt een patriarchale uitkomst en één die gaat over het hebben van bezit. Uh, in plaats van die dingen te bevragen, wordt monogamie eigenlijk geofferd, of uh, sorry, niet offerd als in het Engels, maar wordt aangeboden als een, um, uh, een vrouwvriendelijke vorm van de liefde uh, beleven en intimiteit. Zonder dus die patriarchale structuren te bespreken. Nou, je ziet ook, ik noemde het al even, dat antropologen monogamie gebruiken als meetlat van beschaving. Zo zie je dat kinderen bijvoorbeeld bij oorspronkelijke bewoners in Canada uit huis werden geplaatst omdat er geen aanwijsbare twee ouders waren. Nou, je zou ook je vraag kunnen stellen bij de westerse opzet en implementatie van weeshuizen op het Afrikaans continent bijvoorbeeld. En je zou ook de vraag kunnen stellen dat de wet die meer oudergezinnen mogelijk maakt, zoals die in Nederland inmiddels is aangenomen, dat dat zo moeilijk was, omdat biologisch ouderschap uh, als meest gezond werd gezien en als meest logisch. Terwijl er dus veel meer communale vormen van zorg zouden kunnen bestaan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de wijze waarop jaloezie als een natuurlijke emotie wordt gepresenteerd. En uh, waarbij jaloezie ook gaat over het er zit op een andermans lichaam. Ik kan nog veel langer praten over hoe non-monogamie tot stand is gekomen. Maar waar het mij nu om ging, is dat um, non-monogamie in quarantaine natuurlijk wordt afgeraden. En ik zeg natuurlijk, omdat uh, er wordt gezegd, je mag eigenlijk alleen de persoon zien die bij jou in huis woont. Dus als dat toevallig een partner is, of als dat iemand is waar je seks mee hebt, dan kan je daar seks mee hebben. Maar mocht je verschillende partners hebben die niet bij jou in huis wonen, dan kan dat niet Um, je moet ook kunnen bewijzen dat je familie bent als je met meerdere over straat gaat. En op deze manier wordt intimiteit en uh, uh, ook lichamelijke interactie, seks, wordt, um, een kwestie van de staat. En dat was het altijd al, maar dat wordt nu meer zichtbaar. En dat is vooral waar het mij vooral om gaat, of waar het gevaarlijk begint te worden naar mijn inziens. Want ik, daarom is het ook echt geen houd toe. Ik zeg niet van nee, we moeten naar buiten en elkaar allemaal. Een orgie hebben. Dat is niet per se mijn advies. Het is ook niet, niet mijn advies. Het gaat mij daar niet om. Het gaat mij om de vraag: wat gebeurt er um, als het als gezond en veilig één op één komt te staan met het naar binnen gaan, weinig mensen zien en dat het huis ook het veilige domein wordt? Dus dat het nucleaire weer als vanzelfsprekend wordt gezien... en dat het nucleaire als een beschermplek wordt gezien. Als een vorm om je te beschermen tegen, in dit geval, COVID-19. En je ziet daarbij dat de discriminatie op mensen die niet nucleair wonen... bijvoorbeeld mensen die geen huisvesting hebben... of vluchtelingen uh, die in instituten zitten daarvoor... of detentie zelfs... dat die eigenlijk direct als onveilig worden gezien. En ik denk dat het heel belangrijk is om het daarover te hebben... En um, dat ook de vraag vervolgens is, en dat is dan het, de vraag van verzet... Kunnen we, naar, kunnen we naar zorg denken? Kunnen we naar een vorm denken waarin zorg centraal staat voor elkaar? En dus mogelijkerwijs ook, mogelijk ook zorg dragen voor meerdere mensen... He, dus niet het idee dat we zo min mogelijk mensen zien, maar zorgdragen voor meerdere mensen en meer een zorgethiek beoefenen. Um, omdat het indammen en beperken en het um, zo min mogelijk mensen zien eigenlijk alleen werkt voor die mensen die dusdanig geprivilegeerd zijn dat ze binnen kunnen blijven. Um, en de vraag is of zorgen voor elkaar in plaats van het controleren voor elkaar uh, niet meer levens zou redden en dat zou er dus ook bij komen dat je dus misschien wel met meerdere mensen juist gaat wonen dus in plaats van dat je je terugtrekt als je dat al kan in huis dat je zoekt naar meer communale vormen van samenleven en ik denk dat het ook belangrijk is dat rommelig, ongewis en onbegrijpelijk prima schoon kunnen zijn dus dat we niet het gedefineerde en het, en het traceerbare van ik zie alleen deze persoon en voor de rest zie ik niemand dat we niet, dat niet in ons hoofd ...equivaleren met het idee van veilig en schoon. En daar komt ook nog bij dat huis en thuis niet, romant niet te romantiseren als veilige plekken. En wat mij betreft komt daar ook nog een, een queer-activisme in. En dan haal ik queer eventjes bij uh, José Esteban Muñoz vandaan. Dat je niet het gewone leven terug wil, maar dat je, naar, dat je utopisch blijft verlangen. Dat je naar meer verlangt. Meer contact, meer intimiteit... En nogmaals, dat is niet een advies om maar gewoon naar buiten te gaan. Maar het lijkt me goed om te denken vanuit die meer, vanuit dat meer verlangen. In plaats van in te perken. In plaats van te denken, het moet nu minder. Meer te denken vanuit meer intimiteit en de vormen die daarbij zouden kunnen horen. Hoe zou een alternatieve intimiteit erbij kunnen, een A intimiteit? En daarin zou ik dan willen voorstellen om te luisteren naar queers en mensen die zich bezighouden met disability. Um, die vanuit, vanuit een disabled ervaring um, altijd al met risico leven. In plaats van als uitzondering risico nemen. En dat zou misschien dan uh, mijn enige advies van vanavond zijn. Is dat we leren en luisteren naar de mensen die geen risico nemen als uitzondering. Maar dat we... Uh, luisteren naar hen die dagelijks met risico leven. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmitz. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.